0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Wir sprechen heute über Digitalisierung und Inklusion. Bitte stell dich kurz vor. Mein Name ist Frank Müller. Ich arbeite hier an der Universität Bremen als Juniorprofessor für inklusive Pädagogik und beschäftige mich, äh, mich hauptsächlich mit den Themen zieldifferenter gemeinsamer Unterricht und der Frage, wie Digitalisierung und Inklusion zusammen funktionieren können. Was
1: haben Digitalisierung und Inklusion miteinander zu tun?
0: Digitalisierung und Inklusion sind beides äh, Themen, die eine große Herausforderung darstellen für die Schulen und die gerade sehr aktuell sind und äh, jetzt ist die Frage, wie kann man sie tatsächlich miteinander verknüpfen. Und wir haben das Problem, dass wenn wir jetzt die Digitalisierung versuchen umzusetzen, ohne die Inklusion zu berücksichtigen, dann stehen wir in fünf Jahren da und uns fällt auf, dass wir vergessen haben, die Schülerinnen mit Beeinträchtigungen zu berücksichtigen. Und dann müssten wir erneut viel Geld in die Hand nehmen. Wenn wir es jetzt gleich richtig machen, würde es uns tatsächlich viel bringen. Und ein Wichtiger Punkt ist meines Erachtens, dass die äh, Digitalisierung eben auch Chancen bietet für die Inklusion. Also die ganze Frage, wie können wir ein differenziertes Angebot für Schülerinnen zur Verfügung stellen, das funktioniert meines Erachtens mit Digitalisierung besser als ohne.
1: Ähm, inwieweit eröffnet die Digitalisierung für Schülerinnen mit Beeinträchtigung
0: neue Spielräume? Also es gibt Bereiche, wo es schon ganz lange digitale Medien gibt äh, im Umgang mit Schülerinnen mit Beeinträchtigungen, das ist der Bereich unterstützte Kommunikation, wo also Schülerinnen sich mit Hilfe von Tablets äh, oder Computern äh, äußern können und eben hauptsächlich auch darüber kommunizieren. Und äh, da gibt es schon ganz viel Erfahrung in dem Bereich. Und jetzt kann man natürlich sagen, jetzt muss ich mich als Lehrkraft also auch noch mit unterstützter Kommunikation auskennen, wenn ich im gemeinsamen Unterricht arbeite. Nein, da kann ich beruhigen. Es gibt tatsächlich Menschen, die sich damit auskennen und die dann auch zur Beratung an die Schulen kommen und vor Ort gucken, was gibt es für Möglichkeiten für die einzelnen Schülerinnen, was sind deren Bedürfnisse und wie können die am besten gestützt kommunizieren. Brauchen die eine Kopfmaus oder reicht ein einfacher Talker oder was? Was kann man am besten verwenden? Da gibt es eben mobile Dienste und diese mobilen Dienste kommen dann vor Ort an die Schule. Das ist sozusagen der Bereich, den es schon sehr lange gibt. Und jetzt kommen aber noch viele Bereiche dazu. Also ein Bereich ist die Frage beispielsweise, wie gehen wir mit Texten um? Und da ist es so, dass Texte ja ganz ein essentieller Bestandteil sind von Schule. Und wenn ich eben nicht äh, lesen und schreiben kann äh, und mir Texte nicht selbstständig erschließen kann, dann ist äh, die Teilhabe am Unterricht sehr viel schwieriger. Und da gibt es beispielsweise für Schülerinnen mit äh, Förderbedarf Wahrnehmung und Entwicklung oder auch äh, im Bereich Förderbedarf Lernen die Möglichkeit, über Vorlesestifte wie den AnyBook Reader äh, Texte zugänglicher zu gestalten. Und äh, das kann eben eine Ganzschrift sein, das kann aber genauso auch das Arbeitsblatt in Biologie sein. Und wenn es mir möglich ist, die, die Inhalte zu verstehen, aber es eigentlich am Lesen scheitert, dann ist das eine ganz gute Variante, um dafür mehr Zugänglichkeit zu sorgen. Das kann zukünftig sicherlich auch über Vorlese-Apps auf dem Smartphone funktionieren, Und, äh, aber der AnyBook Reader ist im Moment eben ein Mittel, wie man das umsetzen kann. Genau. Und was eben ganz spannend ist, ist, dass die äh, Digitalisierung die Chance bietet, die Anschaulichkeit zu steigern. Und wir durch die Möglichkeit, selber Videos zu produzieren, die Chance haben, äh, zusätzlich zu dem bestehenden Modell, äh, diesem Eismodell modell inaktive Ebene, ikonische Ebene, sprachliche Ebene, ähm, da eben die Ebene von Videos sozusagen dazwischen zu schieben, als anschaulicher als äh, die ikonische Ebene, aber eben noch weniger anschaulich als die selbst handelnde Ebene. Und das Schöne ist, dass wir nicht nur als Lehrkräfte die Möglichkeit haben, Videos zu erstellen, sondern auch die Schülerinnen und Schüler mit einbinden können, weil die in der Regel durch das Smartphone, was sie in ihrer Tasche mit sich herumtragen, die Möglichkeit haben, selber Videos zu erstellen und damit auch Lernprozesse zu dokumentieren. Das heißt, ich habe die Möglichkeit im Chemieunterricht beispielsweise Experimente aufzuzeichnen und zu gucken, was für Beobachtungen kann ich daran machen. Und ich muss die Beobachtung nicht in dem Moment machen, wo sie passiert, sondern ich kann den Farbumschlag bei dem Zuckernachweis beispielsweise eben auch später auf dem Video nachvollziehen. Und das ist einfach eine Chance, die wir vorher nicht hatten und die gerade für Schüler mit Förderbedarf ganz hilfreich ist, aber letztlich auch für alle anderen. Einen Punkt habe ich noch vergessen, das ist die Begrenzungen, die wir bisher haben. Die sind durch die Digitalisierung ein Stück weit aufgehoben. Bisher war es ja so, wir haben ein Schulbuch und das bietet einen begrenzten Platz. Und wir versuchen, so viel Inhalt wie möglich auf eine Schulbuchseite unterzubringen, was ja häufig dann zu Lasten von Übersichtlichkeit geht. Und was gerade für Schülerinnen mit Förderbedarf oft eine Herausforderung ist. Und äh, die Digitalisierung bietet letztlich die Chance, äh, da mehr Übersichtlichkeit äh, hinzubekommen, äh, weil wir eben nicht diese Platzbegrenzung haben. Und wir können eben zusätzlich zu dem einen Lernweg auch noch andere Lernwege anbieten. Und, äh, das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, da mehr differenzierte Angebote zur Verfügung zu stellen für die Schülerinnen, auch mit Förderbedarf.
1: Welche neuen Barrieren können aber auch durch die Digitalisierung entstehen?
0: Also Digitalisierung kann natürlich dazu beitragen, dass wir in alte Muster zurückverfallen, wenn wir beispielsweise Smartboards einsetzen und dann dadurch zu einem lehrkraftzentrierten Unterricht zurückfinden wo die Lehrerin an der Tafel steht und digitale Muggelsteine von A nach B schiebt äh, und alle wieder im gleichen Tempo dasselbe mitmachen sollen, dann ist die Frage, ist das tatsächlich ein Fortschritt? Oder wenn wir an der Tafel digitale Lückentexte bearbeiten im Gleichschritt? Ich weiß nicht, ob das tatsächlich äh, das ist, was wir uns von der Digitalisierung erhoffen. Gleichzeitig äh, kann das natürlich auch äh, zu einer extremen Individualisierung führen. Und auch das, denke ich, ist eine Gefahr, wenn zunehmend Schülerinnen und Schüler alleine vor ihren Tablets sitzen und Sachen von A nach B wischen, dann ist das auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zu Skinner'schen äh, Lern-Apps kommen, die letztlich nur darauf ausgerichtet sind, dass man irgendwas mit dem Finger von A nach B bewegt. Ähm, das ist nicht das äh, Ziel, sondern die Frage ist, wie kann ich äh, digitale Medien kreativ selber nutzen und mit meinen Mitschülerinnen in einen Dialog über diesen gemeinsamen Gegenstand kommen. Es kann nicht einfach nur die Verlagerung äh, der frontalen Instruktion äh, in das Video sein. Und äh, es kann eben auch nicht nur äh, das Ausfüllen von geschlossenen Aufgabenformaten sein, die dann praktisch überprüfbar sind, äh, aber eben nicht wirklich zu einem Lernerfolg der Schülerinnen beitragen.
1: Was sollten wir beachten, wenn wir Inklusion und Digitalisierung zusammendenken?
0: Ja, und das ist natürlich eine Frage, die wir uns auch gestellt haben. Wir haben das bearbeitet auf einer Arbeitstagung am Hanse Wissenschaftskolleg und da ist ein Konsenspapier entstanden, was sozusagen so einen Forderungskatalog enthält. Und da gibt es verschiedene Punkte, auf die man eingehen kann. Das eine ist letztlich, dass wir eine Versorgung von allen Schülerinnen mit qualitativ hochwertigen digitalen und analogen Bildungsmaterialien brauchen und die eben kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Das andere ist, wir müssen auch die Lehrerinnenbildung mit einbeziehen, denn auch die Lehrkräfte müssen in der Lage sein, inklusive freie Bildungsmaterialien zu erstellen und dann auch zu bearbeiten. Und das Dritte ist, wenn wir Materialien zur Verfügung stellen, dann müssen wir sie so zur Verfügung stellen, dass sie bundesweit auffindbar sind. Das heißt, es können nicht länderbezogene, spezifische, geschlossene Plattformen sein, die dann äh, jenseits der Landesgrenze nicht mehr genutzt werden können, sondern wir brauchen eine übergreifende Plattform, die zumindest eine übergreifende Suche ermöglicht. Und dafür muss man sich aber eben auch äh, über Metadaten verständigen. Das heißt, wenn ich nicht weiß, äh, wie ein Material verschlagwortet ist, äh, beispielsweise für Schülerinnen mit Förderbedarf, Wahrnehmung und Entwicklung, dann habe ich keine Chance, das Material zu finden, auch wenn es vielleicht existiert. Und deswegen muss man sich darüber auch verständigen. Und äh, das sind so die die wichtigen Punkte, äh, wo man Digitalisierung und äh, Inklusion zusammen denken muss. Und man muss eben wenn man jetzt neue Materialien erstellt und dafür staatliches Geld zur Verfügung ste stellt, dann sollte man sie eben so zur Verfügung stellen, dass sie auch weiterhin genutzt werden können und unter einer freien Lizenz stehen, damit sie dann eben angepasst werden können an die Bedürfnisse der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Was sind OER? OER sind Open Education Resources, das heißt freie Bildungsmaterialien, das können ganz unterschiedliche Materialien sein, Texte, Videos, Audiodateien, Musikstücke, was auch immer. Und die sind gekennzeichnet durch ihre freie Lizenz. Und diese freie Lizenz ermöglicht es einem, die fünf Vs anzuwenden, nämlich verwahren bzw. vervielfältigen, das Verwenden, das Verarbeiten, das Vermischen und dann das Verbreiten. Und äh, das ist letztlich das Wichtige, dass man diese Möglichkeiten hat und die machen das tatsächlich auch so wertvoll für den pädagogischen Bereich. Welche Potenziale bieten die OER? Sie bieten letztlich alle Potenziale, die allgemeine digitale Medien auch bieten. Und äh, sie ermöglichen darüber hinaus aber eben aufgrund äh, ihres, äh, ihrer freien Anlage die Möglichkeit, äh, einen weltweiten freien Zugang zu Wissen äh, zur Verfügung zu stellen und darüber zu einem selbstbestimmten Lernen zu kommen, äh, was ausgeht von den Interessen der Schülerinnen und Schüler. Und da sieht man auch schon den, den Link zur inklusiven Pädagogik. Das macht es einfach ganz, ganz wertvoll, diese, dieser Aspekt der Selbstbestimmung. Genau. Und darüber hinaus ist eben wichtig, die gemeinsame Weiterentwicklung des Materials, die eben möglich wird durch diese freien Lizenzen. Das heißt, wenn ich ein Material habe, wo ich sage, das ist schon ganz gut, aber das erfüllt noch nicht meine Anforderungen, dann kann ich es eben bearbeiten und danach aber eben auch legal mit meinen Kolleginnen teilen. Und das heißt, wir können auf den Ideen anderer aufbauen und müssen nicht jedes Mal wieder das Rad neu erfinden. Warum sind OER besonders geeignet für die inklusive Pädagogik? Ja, da ist ein Aspekt genau dieses, es gibt nicht ein Material, um sie alle zu knechten. So. Wir brauchen differenziertes Material für verschiedene Schülerinnen und äh, es ist in den seltensten Fällen so, dass man in der Schule sagt, hier, ich habe diesen Materialkoffer bekommen und genau dieses Material setze ich so ein und alle sind glücklich. Ich werde immer Schülerinnen und Schüler haben, wo ich denke, ja, um das für die passend zu machen, müsste ich noch dieses und jenes differenzieren. Und das Schöne ist eben, ich habe die Möglichkeit bei OER genau dieses zu tun. Ich kann das an die Bedürfnisse meiner Schülerinnen und Schüler anpassen. Und das andere ist eben, ich kann zu einer höheren Unabhängigkeit von der Lehrkraft kommen und den Schülerinnen selbstständigeres Lernen ermöglichen. Und äh, das kann e eben sein durch die Verknüpfung mit Videos, dass ich eben die Möglichkeit habe, mir die äh, Instruktion nochmal anzugucken und nochmal anzugucken und nochmal anzugucken, so oft wie ich es brauche, oder mir eben verschiedene äh, Wege angucken, wie ich zu demselben Ziel komme. Ich kann also eine Multiperspektivität herstellen und äh, ich kann beispielsweise eben auch äh, mir angucken, wie gucken verschiedene Länder auf Geschichte. Alexander der Große ist im Iran beispielsweise nicht besonders populär, weil er Persepolis zerstört hat. Und äh, diese P Multiperspektivität, das äh, ist glaube ich auch was ganz äh, Spannendes, was OER bieten können, weil sie eben diesen Platzbegrenzungen nicht unterliegen. Und ein weiterer Aspekt ist, äh, dass wir ja sowieso als Sonderpädagogen eigentlich ständig damit beschäftigt sind, Eigenentwicklungen von Material äh, zu erstellen. Und die Frage ist, wie kann ich diese Eigenentwicklung äh, von Material nutzen und äh, sie dann aber eben auch anderen Kolleginnen zur Verfügung stellen, damit ich nicht jedes Mal wieder neu von vorne beginne mit der Materialentwicklung. Und da sind OER ganz hilfreich, wenn ich sie als Grundlage meines Handels nutzen kann und sie dann aber eben weitergeben kann. Gibt es denn inklusive OERs? Ja, unter inklusiven OERs würde ich äh, OER verstehen, die diesen Gedanken von Differenzierung schon mit bei der Erstellung mit berücksichtigen. Das heißt, sie sind von vornherein schon differenziert angelegt und die möglichst eben auch diese verschiedenen Anschauungsebenen mit berücksichtigen. Das müssen nicht zwangsläufig immer Videos sein, aber eben zu berücksichtigen, dass es Schülerinnen gibt, die auf der Bildebene lesen und für die die Informationsentnahme aus Bildern eben der Zugang zu dem Material sein kann. Oder die eben die äh, Audioebene brauchen äh, und äh, eben vorgelesene Fassungen brauchen beispielsweise. Und wenn man versucht, das Material eben so barrierefrei wie möglich zu gestalten.
1: Ähm, ab wann gilt ein Material
0: als barrierefrei? Das ist tatsächlich schwierig. Also es gibt äh, natürlich Vereinbarungen über Barrierefreiheit, die Barrierefreiheit in der Informationstechnikverordnung beispielsweise. Und äh, da sind eben Vorgaben gemacht für Blinde und Sehbeeinträchtigte, wie Webseiten oder Apps gestaltet sein müssen, damit sie äh, auch für Blinde und Sehbeeinträchtigte benutzbar sind. Dann kommen aber eben auch Fragen dazu wie, was ist mit Gebärdensprache? Was ist mit leichter Sprache? Und da muss man immer so ein bisschen gucken, wer sind tatsächlich die Adressatinnen des Materials. Ich kann wahrscheinlich nicht für alle 60 Videos, die wir jetzt beispielsweise in unserem Projekt erstellt haben, immer Gebärdensprachvideos dazu zur Verfügung stellen. Und ich kann auch nicht für alle 60 Videos eine Version in leichter Sprache erstellen. Das ist Schlichtweg aus finanziellen Gründen nicht möglich und die Projektfinanzierung gibt das nicht her. So. Das ist ärgerlich, aber an der Stelle ist man limitiert. Ähm, bei Materialien für die Schule ist es so, dass ich denke, wichtig ist, dass man eben das Recht hat, die Materialien zu bearbeiten und dass man die Möglichkeit hat, das Material zu bearbeiten. Das heißt, wenn ich äh, sage, ich stelle Materialien unter einer Lizenz zur Verfügung, die äh, keine Bearbeitung erlaubt, dann ist das schwierig. Und wenn ich sage, ich stelle Materialien in einem Format zur Verfügung, zum Beispiel eben nur als PDF-Datei äh, und äh, das kann nicht bearbeitet werden, dann ist das auch schwierig. Oder eben auch, wenn ich sage, ich habe meine Materialien in einer App gefangen und bei dieser App kann man nichts einstellen, was die Schriftgröße angeht oder was äh, Vorlesefunktionen angeht und ähnliches, dann habe ich ein Problem und äh, da muss ich eben gucken, wie kann ich das so offen wie möglich zur Verfügung stellen, damit die Anpassungen, die notwendig sind für die einzelnen Schülerinnen und Schüler und das muss dann eben die Lehrkraft entscheiden, damit die auch eben noch vorgenommen werden können. Darüber hinaus ist es natürlich gut, wenn ich versuche, das so barrierefrei wie möglich äh, anzubieten, aber es ist eben nicht immer Einfach.
1: Was für Beispiele gibt es für inklusive OER?
0: Es gibt insgesamt noch relativ wenig Beispiele für inklusive OER. Wir haben ein Beispiel selber erstellt mit Studierenden. Und zwar haben wir uns gesagt, wir, wir bräuchten ja für Klasse 5, 6 oder auch Klasse 4 für den Deutschunterricht eine Ganzschrift, die man mit allen Schülerinnen lesen kann. Weil im Moment äh, ist es häufig dann so, wenn man an den Punkt kommt, wo es um Ganzschriften geht, dann wird gesagt, ja okay, die Schülerinnen mit Förderbedarf lernen oder mit Förderbedarf geistige Entwicklung, die äh, machen dann was anderes, äh, die beschäftigen sich mit Lesematerialien äh, aus vorherigen Jahrgängen, aber eben nicht mit der Ganzschrift. Und äh, wir haben das am Beispiel von dem äh, Kinderbuch Pünktchen und Anton äh, probiert. Äh, Materialien zu erstellen, die eben auch für Schülerinnen mit äh, auf anderen Lesestufen äh, zugänglich sind. Und wir haben zwei Varianten erstellt. Eine Variante, die relativ nah am Originaltext ist, die vor allen Dingen sprachliche Vereinfachungen enthält, wo wir dann auch ein Glossar beispielsweise zur Verfügung gestellt haben. Und äh, dann eine Variante, wo wir tatsächlich jedes Kapitel auf zwei Seiten große Schrift äh, und Bilder reduziert haben, was eben dann für Schülerinnen mit Förderbedarf, Wahrnehmung und Entwicklung eher geeignet ist. Und ähm, letztlich haben wir bei beiden Versionen noch eine Audioversion dazugefügt, die dann eben über den E-Book Reader äh, die Möglichkeit bietet, sich den Text vorlesen zu lassen, das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, den Inhalt zu erfassen, aber eben die Lesefähigkeit noch nicht habe, dann muss ich mich nicht mit jedem einzelnen Wort äh, rumquälen, äh, sondern ich habe prinzipiell die Chance, auch trotzdem den Inhalt zu erfassen. Genau. Zusätzlich haben wir dann noch Aufgabenhefte zur Verfügung gestellt, wo eben auch äh, dann Schülerinnen am gemeinsamen Gegenstand die Aufgaben bearbeiten können. Und diese Materialien stehen auf der Webseite Lesen inklusive zur Verfügung und können da einfach da runtergeladen werden. Und äh, die sind unter einer CC0 Lizenz, das heißt, wenn jetzt jemand sagt, Nö, die gefallen mir noch nicht so, wie sie sind, dann äh, können da eben auch Anpassungen dran vorgenommen werden. Ja. Ein anderes Beispiel, äh, die Werkstatt inklusiver Deutschunterricht hier am Landesinstitut für Schule arbeitet gerade an Materialien zum Deutschunterricht, zum Thema Fabeln, gemeinsam mit der Lebenshilfe Bremen und versucht eben auch da Materialien zu erstellen, die dann frei genutzt werden können und inklusiv gedacht sind. Wenn die Materialien jetzt
1: alle frei zugänglich sind und auch bearbeitbar sind, wie sieht das mit dem Urheberrecht
0: aus? Mhm. Also das klassische Urheberrecht ist tatsächlich nicht äh, verträglich mit OER, ähm, denn das Wichtige ist tatsächlich die freie Lizenz. Das sind häufig dann Creative Commons Lizenzen, die da genutzt werden und äh, die sind eben aber die Voraussetzung für die Anpassbarkeit des Materials und für die Möglichkeit der Weitergabe. Deswegen ist so ein klassisches Urheberrechtsverständnis, ich habe das äh, entwickelt und kann das jetzt wieder und wieder und wieder verkaufen, nicht vereinbar mit dem Modell von OER. Woran erkenne ich dann, ob ähm, das eine freie Lizenz ist? Es gibt äh, eine, ein Symbol äh, bzw. eine Sammlung von Symbolen und diese Symbole verraten mir dann, äh, unter welcher Lizenz äh, dieser Text äh, oder das Material vorliegt und was ich mit den Materialien machen darf oder was ich beachten muss. Und da gibt es verschiedene Stufen, also es gibt die CC BY-Lizenz, das ist die Namensnennung, da muss ich eben sagen, okay, wer hat dieses Material erstellt. Dann gibt es den Zusatz SA für Share Alike, das heißt, ich muss das Material, wenn ich es bearbeite, auch wieder unter einer freien Lizenz weitergeben. Dann gibt es den Zusatz für Non-Commercial, der die kommerzielle Nutzung untersagt des Materials. Das heißt, ich kann das nur in nicht kommerziellen Zwecken einsetzen. Wo dann schon die Frage ist, was ist ein nicht kommerzieller Zweck und was ist ein kommerzieller Zweck. Und dann gibt es äh, die, den Zusatz ND für No Derivatives also keine Abwandlungen des Materials, das heißt ich kann bei Bildern beispielsweise keine Ausschnitte wählen oder ich kann eben bei Videos keine Kürzungen vornehmen oder ähnliche Bearbeitungen darf ich einfach nicht vornehmen und dann gibt es die Variante CC0, wo ich die Möglichkeit habe eigentlich alles mit dem Material zu machen, was ich damit tun will und eben nicht mal den Namen der Erstellenden angeben muss und das ist durchaus praktisch an vielen Stellen.
1: Was muss ich beachten, wenn ich Werke unter einer cc by lizenz verwende?
0: Ja, also man muss tatsächlich mehrere Schritte beachten, man muss halt nicht nur den, den Namen der Autorin oder des Autors angeben, sondern ich muss auch den Titel des Werkes angeben, ich muss die Lizenz angeben und einen Link zu der Lizenz, und ich muss sagen, ob ich es bearbeitet habe oder nicht. Und gegebenenfalls sollte ich noch den Link zur Fundstelle angeben. Nur wenn ich diese ganzen Punkte korrekt äh, beachte, äh, kann ich das Werk unter dieser Lizenz für meine eigenen Zwecke einsetzen. Das heißt, wenn ich das äh, nicht beachte, gehe ich letztlich einen Urheberrechtsverstoß. Und für Bilder äh, von Wikipedia oder aus dem Bereich der Wikimedia Commons gibt es einen Lizenzhinweisgenerator, der genau einem so einen Lizenzhinweis äh, erstellt, unter lizenzhinweisgenerator.de. Jetzt
1: gibt es so viele verschiedene Lizenzen. Was
0: ist das Praktischste für die Schule? Ja, also meines Erachtens das Praktischste für die Schule ist CC0. Das heißt, ich habe keine Notwendigkeit an jedes Material die Lizenz ranzuschreiben. Gerade eben, weil wir ja gesehen haben, was wir alles beachten müssen, wenn wir eine CC BY-Lizenz verwenden. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe Schülerinnen mit Förderbedarf, Wahrnehmung und Entwicklung zum Beispiel, ähm, dann ist es sehr irritierend, wenn ich neben dem Bild dann jeweils noch so einen Lizenztext zu stehen habe. Dann werden sich die Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich erstmal mit dem Lizenztext beschäftigen und nicht unbedingt mit dem Bild. Und äh, aus Gründen der Praktikabilität würde ich tatsächlich daher sagen, CC0 ist als Lizenz das Praktischste, weil man eben auch die Möglichkeit hat äh, zu vermeiden, dass wenn ich etwas bearbeite, was von dir stammt, müsste ich dann ja deinen äh, Lizenztext dazu schreiben und dann meine Bearbeitungen auch noch irgendwie kenntlich machen, dann gebe ich das weiter äh, und nach fünf Jahren habe ich so, so einen Absatz für Lizenzhinweise. Das ist nicht so richtig sinnvoll. Und deswegen würde ich für den Schulkontext tatsächlich für cc 0 plädieren und äh, dann reicht es, wenn man das Logo dazu packt und man kann sozusagen die Erstersteller vielleicht noch nennen, aber ich würde es nicht als verpflichtendes neben jedem Teil muss, muss das Logo auftauchen sehen. Wenn man jetzt sagt, cc 0 ist aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, dann würde ich tatsächlich CC-BY verwenden weil das dann die nächst schwächere Abstufung sozusagen ist und den, den größten Spielraum immer noch ermöglicht, ohne irgendwelche weiteren Einschränkungen Folge zu haben. Wo finde ich OER? Also zum einen gibt es so fachspezifische Seiten, die OER anbieten, zum Beispiel Segu für den Geschichtsunterricht oder auch Serlo, die sich am Anfang vor allen Dingen mit Mathe beschäftigt haben. und dann gibt es aber eben auch Plattformen wie das zum Wiki, die für ganz unterschiedliche ähm, Bereiche Materialien anbieten und äh, zum Beispiel für den Bereich äh, Schülerinnen mit Förderbedarf, Wahrnehmung und Entwicklung gibt es die Plattform Getauscht und äh, zusätzlich gibt es aber eben auch noch Suchmaschinen für OER. Da ist zum Beispiel das, das OER-Hörnchen zu nennen, was jetzt noch äh, in einer Beta-Phase ist, aber auch schon hilfreich ist. Äh, und dann eben die OER-Worldmap, die einen Überblick über OER-Projekte liefert. Und darüber hinaus gibt es aber eben auch Such Suchmaschinen für... Creative Commons. Das heißt, auf der Seite von Creative Commons selber gibt es search.creativecommons.org. Da kann man nach OER Materialien suchen. Und ich kann aber beispielsweise eben auch, wenn ich die Google-Bildersuche einstelle über Tools, dann kann ich eben auch nach Materialien suchen oder Bildern suchen, die zur Wiederverwendung gekennzeichnet sind und die ich eben dann legal weiterverwenden darf.
1: Wie kann ich meine Materialien frei verfügbar machen?
0: Das sind verschiedene Schritte, die man dabei überlegen muss. Das eine ist eben Erstmal klären, ist es tatsächlich frei von Rechten Dritter, also bestehen keine Urheberrechtsansprüche, beziehungsweise habe ich von dem Material, was ich unter einer freien Lizenz schon verwendet habe, die Rechte klar dokumentiert. Das heißt, ich muss mir eben auch aufschreiben, woher, aus welcher Quelle habe ich das und so weiter. Und wenn ich das gemacht habe und sage, okay, ich kann das Material, was ich erstellt habe, unter einer freien Lizenz verwenden, und auch zur Verfügung stellen, dann äh, muss ich mir überlegen, unter was für einer Lizenz. Da haben wir ja gerade besprochen, dass wir das am liebsten unter CC0 zur Verfügung stellen. Ähm, sonst muss ich mir aber auch Gedanken machen, unter was für einem Namen will ich es denn veröffentlichen. Will ich es unter meinem veröffentlichen oder unter einem Pseudonym oder was auch immer. Und äh, dann brauche ich eben eine Infrastruktur. Das können äh, eben regionale Infrastrukturen sein, wie in Bremen It's Learning oder ähnliches. Ähm, das ist schon gut, wenn ich das mache. Aber wichtig ist es eigentlich auch, dass es äh, bundesweit äh, oder weltweit gut auffindbar ist. Und dafür muss ich mir dann eben auch überlegen, was brauche ich für Metadaten und äh, welche Plattformen kann ich nutzen, um das Material zur Verfügung zu stellen. Und das kann dann äh, eine Seite wie for Teachers sein. Das kann aber eben auch ein regionales Portal oder ein fachspezifisches Portal oder sowas sein. Das Problem ist, dass es im Moment eben noch keine bundesweite Plattform gibt, die so ein kollaboratives Material erstellen, wirklich systematisch äh, forciert. Und deswegen sind das immer so Einzellösungen, wo man Materialien einstellen kann und wo man dann irgendwie gucken muss, wie kann man die möglichst gut auffindbar machen. Und welche
1: Risiken bringt es mit sich, wenn ich meine Sachen unter einer freien Lizenz zur Verfügung stelle?
0: Ja, wir können ja mal überlegen, was wäre der Worst Case? Also der Worst Case für viele Lehrerinnen und Lehrer ist ja, ich stelle mein Material zur Verfügung, wo ich ganz viel Zeit investiert habe. Und dann nimmt die doofe Kollegin das und glänzt damit. Die, die ich schon immer nicht leiden konnte, die macht mit meinem Material jetzt auf einmal guten Unterricht dann ist das genau der Punkt, worauf ich fokussieren würde. Sie macht damit guten Unterricht und Schülerinnen und Schüler haben deswegen guten Unterricht, weil ich gutes Material erstellt habe und die doofe Kollegin das benutzt. Das äh, ist der Punkt, wo ich drauf gucken würde. Ich würde nicht darauf gucken, dass die doofe Kollegin damit glänzt. Das andere ist, äh, ich stelle mein Material frei im Internet zur Verfügung. Und jemand anders nimmt das und weil ich keine Non-Commercial-Klausel äh, gepackt habe, äh, packt er das irgendwo hin und verkauft das. So, dann ist die Frage, was passiert dann damit? Also zum einen ist die Wahrscheinlichkeit, dass er damit reich wird, meines Erachtens nicht besonders groß, wenn er ein Material verkauft, was gleichzeitig auch kostenfrei verfügbar ist. Dann ist die Frage, ist das sozusagen gut auffindbar oder äh, hat er tatsächlich irgendwas damit gemacht, äh, hat es als Grundlage genommen und dann, nö, das toll weiterentwickelt. Okay. Ähm, das andere ist, selbst wenn jemand also 5 Euro dafür bezahlt, das Material nutzen zu können und dann damit guten Unterricht macht, dann führt das wieder dazu, dass irgendwelche Schülerinnen irgendwo auf dieser Welt mit diesem Material guten Unterricht erlebt haben. Und auch da würde ich darauf fokussieren dass durch das Material, wo ich selber viel Zeit und Energie investiert habe, guter Unterricht gemacht wird. Und ich glaube, wenn das passiert, dann kann man sich einfach freuen. Mhm. Ah. Einen Punkt habe ich noch vergessen äh, zum, zum Worst Case äh, von, von OER-Materialien. Das ist weniger mein eigenes Material, sondern die Frage, wenn ich OER Material bekomme, was zum Beispiel von Siemens erstellt wurde die mir, oder von RWE, die mir erklären, wie toll Atomkraftwerke funktionieren, ob dann nicht durch politische Organisationen oder Unternehmen Einfluss genommen wird auf Schülerinnen, in dem Unterrichtsmaterialien als OER zur Verfügung gestellt werden. Dass es solche Bestrebungen geben wird, das ist äh, nicht unwahrscheinlich. Solche Bestrebungen gibt es äh, schon immer. Auch äh, die norwegische Fleischindustrie hat beispielsweise äh, ein Rezeptbuch für Schülerinnen und Schüler erstellt äh, und ähnliche Sachen äh, mit, mit sehr viel Aufwand und äh, das auch sehr spannend gestaltet. Ähm, aber die Frage ist ja immer, was mache ich mit Materialien, die ich in meinem Unterricht einsetze? Und da ist es natürlich in meiner Verantwortung als Lehrkraft eben zu sagen, okay, guck mal, hier haben wir ein Material, das wurde uns von der Firma Siemens zur Verfügung gestellt und äh, die haben uns jetzt erklärt, warum ihre Atomkraftwerke ganz toll sind. Jetzt überlegen wir doch mal, was wir aus diesem Material mitnehmen können und was vielleicht gegen die Position von Siemens spricht. So. Und sich da eben kritisch mit Unterrichtsmaterialien auseinanderzusetzen, das ist halt Aufgabe von allen Lehrkräften. Und äh, das spricht meines Erachtens deswegen nicht äh, gegen OER-Material.
1: Wie kann man Lehrkräfte motivieren, Materialien zu teilen?
0: Ja, ich glaube, dieser Wikipedia-Ansatz, äh, der ja sehr auf äh, jeder kann alles bearbeiten und so äh, basiert, das funktioniert für Lehrkräfte nicht so richtig gut. Das haben die in Norwegen probiert, da waren die äh, Ergebnisse nicht so herausragend. Das heißt, die Frage ist so ein bisschen, äh, womit kriegt man Lehrkräfte? Ich glaube, ein Punkt äh, ist tatsächlich die Frage von, von Anerkennung und äh, da eben auch Anerkennung beispielsweise durch die Schulleitung. Das heißt, wenn ich eben sagen würde, bei dienstlichen Beurteilungen werden äh, geteilte Materialien mit berücksichtigt und, äh, oder ich kriege eben auch so mal positives Feedback für das Material, sei es von der Fachleitung oder von irgendwem. Und es wird irgendwie sichtbar gemacht, dass ich Aufwand hatte und dann aber eben gesagt habe, ich habe den Aufwand nicht nur für mich betrieben, sondern teile das irgendwie. Und wenn es da so eine Anerkennungskultur gibt in der Schule. Das wäre, glaube ich, ein guter Punkt. Das andere ist, man kann dieses norwegische Modell machen, wo man sagt, wir haben einen bestimmten Bereich und für diesen bestimmten Bereich sollen jetzt OER erstellt werden für ein Thema beispielsweise und wir beauftragen eine Lehrkraft im Laufe des Schuljahres zum Thema Wasserkreislauf jetzt Materialien zu erstellen. Und dann kriegt die 3000 Euro und dann hat sie ein Schuljahr Zeit und am Ende gibt sie Materialien zu diesem Bereich ab. Das wäre ein Weg. Was man noch machen könnte, ist, man könnte so Schulcluster bilden, dass man sagt, wir haben an, an jeder Schule eine Kollegin oder einen Kollegen, die hochmotiviert ist im Bereich Deutsch beispielsweise, und die jede Menge Zeit hat und Lust hat, an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten über vier Schulen hinweg. Und dann können diese vier Schulen sich eben hinsetzen und gemeinsam Material erstellen und dann eben die entstandenen Materialien auch austauschen und wenn man zu so einer regionalen Kultur des Teilen kommt, würde das glaube ich auch schon helfen und dann kann man den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, wir haben alle Materialien ja unter einer freien Lizenz, dann können wir sie auch irgendwo anders einstellen und mit dem Rest der Republik teilen. Und ein Gedanken, den ich immer ganz charmant finde, ist die Frage, was würde Lehrkräfte wirklich dazu bringen, sich richtig reinzuhängen? Und ich denke, wenn man Lehrkräften sagen würde, okay, ihr bekommt einen flexiblen, frei einsetzbaren äh, Tag, wo ihr keinen Unterricht habt, keine Unterrichtsverpflichtung, wenn ihr eure Materialien, die ihr sowieso erstellt, unter einer freien Lizenz teilt. Ich glaube, da würde man relativ viele Lehrkräfte dazu bekommen, sich daran zu beteiligen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, ein guter Weg, wo beide Seiten von profitieren können.
1: Warum ist Teamarbeit für inklusive OER so
0: wichtig? Das ist, glaube ich, was, was man am Beispiel dieser Ganzschrift ganz gut äh, sehen kann. Wenn wir jetzt versucht hätten, äh, eine Ganzschrift äh, als einzelne Kollegin, als einzelner Kollege an einer Schule zu bearbeiten, dann wäre man relativ schnell wahnsinnig geworden, weil äh, das einfach zu viel ist für eine Kollegin. Ähm und durch die Teamarbeit wurde es aber möglich, tatsächlich ein ganzes Buch eben zu adaptieren für unterschiedliche Schwierigkeitsstufen im Lesen. Und das wäre ohne Teamarbeit nicht gegangen. Jetzt muss man beachten, wenn man das machen will, dann sollte man sich schnell auf gemeinsame Regeln verständigen. Und wir haben uns auch auf gemeinsame Regeln verständigt im Seminar und haben dann festgestellt, Okay, die gemeinsamen Regeln werden unterschiedlich ausgelegt. Das heißt, man sollte sich nicht nur auf gemeinsame Regeln verständigen, sondern möglichst ein Beispielkapitel gemeinsam so bearbeiten, dass man weiß, okay, wir wollen das in dem Format haben und alle anderen können sich daran dann orientieren. Der der nächste Vorteil, wenn man das als äh, Teamarbeit macht, ist, dass man auch unterschiedliche Einsatzszenarien dann äh, erproben kann und das eben nicht nur in seiner eigenen Klasse einsetzen kann, sondern auch noch vier andere Kolleginnen äh, das auch in ihrer Klasse einsetzen und man dann mit dem Feedback, was man daraus bekommt, äh, eben dann schon weiterarbeiten kann und das Material nochmal überarbeiten und verbessern kann. Und es bietet eben die Möglichkeit, auf den Ideen der anderen aufzubauen. Das heißt, ich sitze nicht allein in meinem Kämmerlein und überlege mir auch, oh, wie mache ich das denn, sondern ich habe eben den kontinuierlichen Austausch und äh, habe so eben immer das Feedback auch von anderen äh, zu meinen eigenen Entwicklungen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, äh, Materialien in dem Format zu erstellen. Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.